0: Hallo, herzlich willkommen zur nächsten Edo Futures Podcast Folge gemeinsam mit Joachim Borner. Mein Name ist Anja Wagner und wir beschäftigen uns mit dem transformativen Lernen im ländlichen Raum. Heute zu Gast ist Mandy Singer Prodowski. Sie ist Transformationsforscherin und wir hatten ein richtig schönes, lebhaftes Gespräch. Auch wenn wir zu Beginn erstmal uns sortieren mussten, wie wir starten. Aber am besten hört ihr das selbst. Viel Spaß. Oder ich kann auch sagen, hallo, herzlich willkommen alle zusammen. Ja, heute zu Gast schön. ist Mandy Singer-Prodowski. Wir kennen auch uns noch nicht und von daher bin ich ganz neugierig, dich heute kennenzulernen. Wir ja. haben uns auf das Netz du geeinigt und den Vornamen insofern. Mandy, vielleicht magst du dich vorstellen, Joachim ist natürlich auch dabei, was auch sonst und äh, Joachim hat Mandy eingeladen. So, bitte Mandy, vielleicht stellst du dich mal ganz kurz vor, wer bist du, warum könnten wir dich eingeladen haben?
1: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Mein Name ist Mandy Singapodowski. Ich arbeite seit vielen Jahren an der Freien Universität Berlin zu Fragen der Bildung für nachhaltige Entwicklung und des transformativen Lernens. Und in dem Zuge beschäftige ich mich ganz viel mit Fragen, wie kommen Menschen eigentlich zu einem Nachhaltigkeitsengagement, junge Menschen. Wir haben das ja gesehen bei Fridays for Future. Das hat ja sehr stark mobilisiert, auch sehr stark polarisiert, mich beschäftigen Fragen von, inwiefern es sind Themen der Nachhaltigkeit wie Klimawandel, Artenvielfalt, Biodiversität, soziale Themen, soziale Ungerechtigkeit. Wie äh, ist da ja der Stand in, in den Bildungseinrichtungen, in den Lehrplänen, in den Ausbildungsordnungen und so weiter? Und äh, eben auch wie, was, was brauchen wir denn eigentlich? Wie können wir denn das Bildungssystem und auch das Wissenschaftssystem so umgestalten, dass es, ich würde sagen, so empfänglicher für diese großen Herausforderungen ist und darauf besser und schneller und auch proaktiver reagieren kann.
0: Darf ich da gerade gleich reinspringen, weil was mhm. ich im Vorgespräch gar nicht dir gesagt habe. Ich laufe auch was unter dem Stichwort Bildungsquerulantin. Ich stelle mal ein bisschen unangenehme Fragen manchmal vielleicht aus mhm. für das Leute aus dem System. Ähm, Fridays for Future, was ich oft mir überlege, sind die aufgrund unseres Bildungssystems auf die Straße gegangen oder trotz unseres Bildungssystems?
1: Ich würde sagen, also, nach meinem Wissen ist das noch nicht geklärt. Also, das ist auch total schwer. Und ich würde sagen, aus meiner Einschätzung heraus ist es beides. Ähm, zum einen sehen wir, und das können wir empirisch, also auf Basis von, von vielen Daten zeigen, wir sehen eine stärkere Aufnahme von Bildung für nachhaltige Entwicklung in den Bildungseinrichtungen. Es kennen immer noch zu wenig, aber immer mehr. Lehrkräfte ähm, und Ausbilderinnen und Hochschulduzierende, das steigt. Gleichzeitig ist es natürlich noch nicht so, dass jede Schülerin und jeder Schüler äh, sozusagen eine... Eine Beschäftigung mit diesem Thema im, im Unterricht erfahren hat. Aber Luisa Neubauer hat selber gesagt, so für sie war so ein, so ein Impuls oder so ein Anfang der Beschäftigung in ihrem Geografieunterricht. Und das ist ganz klassisch. Also Geografie, Biologie, Sozialkunde, Politik, das sind so die Fächer, da fängt es an. Das sind halt leider auch die Fächer mit wenig Stundenanteilen innerhalb der Schule. Aber es gibt sozusagen so Verankerungstendenzen. Und ich würde sagen, dann, wenn sich junge Menschen sehr intensiv damit auseinandersetzen und dann auch anfangen, irgendwelche IPCC-Klimaberichte zu lesen, dann kommen sie halt auch sehr schnell an den Punkt, dass sie sagen, so richtig gut vorbereitet werden wir auf diese äh, multiplen Krisen aber nicht, die da vor uns stehen und auf uns warten und die ja jetzt an allen Ecken und Enden ähm, schon ganz deutlich aufblocken. Ne? Also beides.
0: Okay.
2: Joachim, willst du rein? Ja, na, ist denn da... Ähm Du hattest eben so aufgezählt, dass Themen reinkommen in die schulische Ausbildung. Ja, du weißt ja, dass ich da sowieso immer knurre, wenn es plus sich auf die Schulen ausrichtet, denn die Entscheidungen treffen ja die älteren und alten Generationen und da passiert in diesem Sinne so gut wie nichts. Also die bleiben in ihrer Blase. Aber aber nochmal zurück. Wir haben ja äh, eben sehr stark die Ausrichtung, das ähm, systemische eines äh, tropischen Regenwaldes endlich und besser zu erklären oder das der Meere und oder wir gehen äh, in die einzelnen Ökosysteme und gucken die an und so weiter. Oder eben auch im sozialen Bereich. Das ist eine typisch traditionelle Wissensvermittlung. Jetzt mit einem anderen, mit einer anderen Perspektive und vielleicht und und ganz sicher auch mit ähm, und das ist sehr gut mit einem ähm, anderen, mit einem systemischen Zugang. Das, was ich wahrnehme in der Arbeit mit Jugendlichen, ist aber, dass der zweite Teil äh, in den in den Bildungsansätzen fehlt oder ganz wenig nur vorkommt, nämlich wie lerne ich mich denn äh, damit nicht bloß auseinanderzusetzen? Denn dann bin ich wieder auf mich alleine geworfen und stehe da und sage, ja, ich weiß das jetzt und und es beutelt mich, ich komme damit gar nicht zur Rande. Aber was denn nun? Was kann ich ja. denn machen? Wer wer lehrt mich? Wer hilft mir zu lernen? Vielleicht so ja, dass ich meine demokratischen Grundrechte benutzen kann. Nicht, wo es weiß, ich habe die, sondern benutzen kann. Also, wo ist der Unterricht? Wie organisiere ich eine Demo an der Schule und so weiter? Ja. Wie ist denn da so die, die Tendenz? Erstmal der Reflexion dieser Fragestellung und zum anderen dann auch, gibt es da Angebote aus deiner Perspektive?
1: Das sind total wichtige Fragen, die du ansprichst und die beschäftigen uns innerhalb der, der Forschung natürlich auch super intensiv. Weil was wir wissen ist, dass junge Menschen, ähm, das haben wir aus eigenen Studien auch, junge Menschen ähm, sozusagen zunehmend Bescheid wissen über Nachhaltigkeitsfragen. Ähm, ähm, ihnen aber schlicht und weg die Hoffnung fehlt. Also sie wissen aus den ja. Medien, aus den, aus den Familien, aus den Gesprächen und so weiter. Sie wissen, dass die Hütte brennt. Aber haben eben nicht das Vertrauen in andere gesellschaftliche Akteure, in die Politik, in sozusagen die Unternehmen, dass sozusagen wir diese große Transformation gestalten. Und das wirft natürlich total viele Fragen auf im Hinblick, wie gestalte ich eigentlich eine Pädagogik, die dieser sozusagen Diskrepanz entgegenkommt, nämlich dass ich unglaublich viel weiß über mhm. sozusagen, die, was alles schief läuft, aber überhaupt nicht die Hoffnung und das Vertrauen darin habe, ähm, sozusagen, dass das was bringt, wenn ich mich jetzt einbringen würde. Und ich finde, da gibt es spannende Ansätze, die mit dieser Frage auch ähm, sozusagen stärker empowernd sozusagen äh, umgehen also sozusagen die wirklich in den Mittelpunkt stellen, dass junge Menschen befähigt werden, mitzugestalten, diese Transformation, und zwar in ihren eigenen Kontexten. Was ich total gerne mag, ist diesen diesen Handprint Ansatz von Germanwatch, der wirklich so die politischen Handlungsmöglichkeiten in den Mittelpunkt stellt und wirklich sagt, es geht ja nicht um die Reduktion, also nicht nur um die Reduktion unseres ökologischen Fußabdrucks, weil damit reduzieren wir uns sozusagen auf eine Konsumentinnen-Ebene und das individualisiert Verantwortung, sondern wir müssen eigentlich alle Menschen befähigen, egal wie alt sie sind, sozusagen demokratische Strukturen mitzugestalten. Das fängt bei meiner Klasse, bei meinem Klassenverbund an oder bei meiner Kindergartengruppe, wo ich auch ein Kinderparlament als Erzieherin einführen kann und Kinder mitentscheiden lassen kann. Das geht über die Schule und die Schulentwicklung, haben wir irgendwie eine Photovoltaikanlage auf dem Dach als Schule, haben wir Kooperationen, Stichwort Bildungslandschaften zu so anderen Bildungsorganisationen, wo die Lehrkräfte gar nicht unbedingt alles selber wissen müssen, was diese sozusagen Fragen der Nachhaltigkeit anbetrifft, sondern einfach die Kolleginnen oder den Kollegen von der sozusagen vom Nachhaltigkeitszentrum um die Ecke oder vom Kolleg für Management und Gestaltung nachhaltiger Entwicklung anrufen können und sagen können, hier Kannst du mal vorbeikommen? Können wir nicht mal die Einheit machen? Wir haben da gerade dieses Thema Fridays for Future im Politikunterricht. Na, also solche sozusagen Vernetzungsstrukturen auch zu nutzen und dann geht es natürlich in den, in den Berufsschulen und in den Hochschulen weiter. Und das ist, glaube ich, ein wirklich, also aus meiner sozusagen Erfahrung und auch aus sozusagen der Theorie, diese, diese Frage, wie kann ich mich sozusagen zunehmend in politische Kontexte einmischen, und mitgestalten. Das ist so ein langer Lernprozess und der hat so viel auch mit Selbstwirksamkeit und mit mhm. ähm, Fragen von ähm, ja wirklich sozusagen, man nennt, man nennt es so auch so sozusagen soziale Kontrolle oder politische Kontrolle. Also ich habe einen Einfluss auf dieses politische System und ich merke den auch, ich kriege Feedback, was Fridays for Future mit der Europawahl 2019 oder so vielleicht sozusagen bekommen hat. Das ist so, so wichtig. Und das muss intensiv pädagogisch begleitet werden. Und das ist nicht trivial. Umso komplexer die Herausforderungen, würde ich sagen, umso ähm, intensiver muss eigentlich so eine, so eine, sozusagen, Begleitung in der Befähigung zum Mitgestalten stattfinden. Und dann rückt die Bildung für nachhaltige Entwicklung eben auch ganz stark in die Nähe oder ist immer auch schon verständlich politischer Bildung.
2: Ja, ich will das, äh, unterstreiche ich voll, ja. Mhm. Das, ist aber äh, eine Beschreibung, die du machst. Ähm, die, ja, wo ich, die, was wir ja eben selbst hier äh, in, in, in Malchin mit der Schule machen, was du beschrieben hattest, hast nämlich ein Schülerforschungsprogramm, wie sieht denn die Schule von morgen aus,
1: mhm.
2: im Rahmen und, im, und nur im Kontext, Beispielsweise der planetaren Leitplanken. Mhm. Also, also wenn wir diese Ausgangssituation global haben, und die hat natürlich regionale ähm, Konnotationen, wie, wie, wie müsste denn so eine Schule aussehen? Und zwar nicht bloß von, von der Gebäudestruktur mhm. her und, und von der Energie auf dem Dach, sondern mhm. auch von den Lerninhalten und so weiter. Und, und jetzt komme ich zu den äh, Lerninhalten und will das noch mal ein bisschen auf die Spitze treiben. Ähm, was in der Realität ja schon da ist. Ich habe gestern zufällig einen, einen, so einen ersten Trailer gesehen eines Films, der in, in einem Forschungsprojekt entstanden ist, welches wir gerade abschließen mit der Bosch-Stiftung. Geht um Landstadt, komischer Versau. So. Und, und die, die äh, äh, Filmemacherin hat da ewig gesucht, äh, wie sie an das Thema rankommt und hat dann Vier, drei, vier, fünf Protagonisten ganz unterschiedlicher Art aus dem äh, Erwachsenen jetzt vor allem aus dem Umweltbereich, aus dem Nachhaltigkeitsbereich oder so angesprochen. Ende, Gelände auch und aber äh, auch in der, äh, auch Wissenschaftler oder auch welche in, in der Unternehmerschaft, die denn da arbeiten. Äh, da war eine interessante Grundaussage und zwar bei fast allen, also auch bei den alten Säcken. Die dabei waren. Nämlich mehr ich weiß, je mehr ich gewusst habe in meinem, in meiner jetzt auf diese Nachhaltigkeitsfragen, auf den Klima, aber nun ähnlich ausgerichteten Lernprozesse, umso radikaler wurde ich. Also Wissen führt zu Radikalität und dieses Thema der Radikalität als, als wo kann ich auch sagen, als Kontroverse, als Produktivkraft aufzugreifen, das ist etwas, was mir scheint, was wir in der Wissenschaft noch stärker begreifen müssen. Erstmals eben wirklich in dem Sinne der Produktivkraft. Zum Zweiten aber, und das macht mir echt Sorge, im Sinne ja des Lernens, des Einforderns dieses, von dir genannten Feedbacks aus der Gesellschaft, also wenn ich eine Forderung stelle, wenn ich eine Forderung begründet stelle, wenn ich die erläutere und erkläre und dass die für mich ungemein existenziell oder relevant ist, ich als Jugendlicher vielleicht, ne? und ich erlebe über einen langen Zeitraum kein Feedback und das muss ja passen, es muss ja ein verbales Ding sein. Ne? Wie gehe ich denn, denn damit um? ja? Wie, wie gehe ich mit dem Gefühl, mit der, mit der Erfahrung, die ich habe, demokratische Instrumente greifen nicht? Wie gehe ich dann in dieser Gesellschaft damit um? Und das ist nicht jetzt bloß eine, eine politische Frage und eine, eine Sache der Appellation an die Politik. Ey, reagiert doch mal anders, Geht, wissen wir nicht. Sondern das ist Teil unseres Lernens. Ne? Und das ist für mich eine offene Frage, eine ganz offene Frage die aber ungemein relevant ist. Also ich erlebe sie hier bei meinen Jugendlichen, bei, meinen, mhm. bei denen. Mhm.
1: Mhm. Ja, ich finde sie auch ungemein äh, relevant. Und ich, ich finde ja spannend, sozusagen, wenn man sich so noch mal dieses Wort Radikalität anschaut, was eigentlich das bedeutet. Dann heißt es ja im Kern so an Wurzeln von etwas gehen. Also radikal sein ist ja erstmal sozusagen nur etwas wirklich in der Tiefe durchdringen. Und was, was auch Studien zeigen, ist, dass Menschen in Deutschland die Tiefe des Problems der Klimakrise nur zu einem ganz geringen Teil wirklich so realisiert haben, wie es angemessen wäre, dass sie es realisieren im Hinblick auf, was kommt da auf uns zu. Ja. Und insofern ist, finde ich die Frage schon spannend, ist eine bestimmte Radikalität, und wir können gleich drüber sprechen, was sozusagen da Formen von Radikalität im Denken und im Handeln sind, ähm, ist die nicht sozusagen adäquat der Problemlösung äh, oder ja. der Problemgröße. Äh, ähm, und wenn man so, so, so sich Form von ähm, mit meinen Studierenden letzte Woche über, über so einen der Klassiker von von zivilen Ungehorsam äh, Henry David Thoreau äh, ja. sozusagen äh, gesprochen und er argumentiert ja äh, sozusagen sehr klar, dass wenn staatliche Maßnahmen äh, mit sozusagen bestimmten Fragen von moralischen ähm, Standards nicht übereinstimmen, dass sozusagen ich nicht nur in der Verantwortung sogar, sondern sogar in der Pflicht bin, sozusagen staatlichen, ja. gewaltlosen äh, ganz großes äh, Ausrufezeichen, gewaltlosen Widerstand äh, im Sinne von zivilen Ungehorsam sozusagen zu leisten. Und also tatsächlich glaube ich, dass wir viel nicht radikal genug sind im Sinne von nicht Problem angemessen ähm, reagieren. Gleichzeitig, und das ist mir sozusagen auch wichtig in der Debatte, vielleicht müssen wir aber mit dieser Radikalität von politischen Strategien auch eine radikale ähm, dialogische Haltung verknüpfen. Weil ich muss sozusagen, also wir müssen eigentlich alle gesamtgesellschaftlich Privilegien abgeben. Privilegien, die wir haben, in den Urlaub zu fliegen, Privilegien, die wir haben äh, und die ein Teil der Gesellschaft hat, sozusagen sich große Autos zu leisten und so weiter. Also sozusagen Klimakrise und Co. fordert, dass wir alle irgendwie die Gürtel enger schnallen Und das betrifft halt manche Gruppen innerhalb der Bevölkerung sehr viel stärker, weil die nämlich per se schon einen relativ geringen ökologischen Fußabdruck haben. Also so diese Dimension von sozialer Gerechtigkeit und auch damit verknüpft die Frage des sozialen Zusammenhalts, die finde ich sozusagen da ganz, ganz wichtig mitzubedenken.
2: Ja,
0: unbedingt. dann, dann ich damit, hm? ja Anja bitte. Ähm, Radikalität würd, würde für mich aber auch bedeuten, eben nicht zu versuchen, das äh, auf, auf eine angenehme Art und Weise der breiten Gesellschaft äh, äh, zugänglich zu machen, sondern äh, wirklich das ganze System auch in Frage zu stellen. Also Radikalität aus meiner Perspektive wäre weil wirklich das kapitalistische kapitalistische Wirk System komplett in Frage zu stellen, inwiefern dieses, äh, inwiefern die äh, Welt von morgen tatsächlich mit den Methoden von heute überhaupt funktionieren kann? Das wäre für mich die radikale. Die ich die weiß aber nicht, ob sie uns weiterbringt. Das ist immer meine Überlegung. Mhm. Wie, wie, wie sieht denn der, der BNE, wie steht denn BNE äh, zum Thema <lacht> Kapitalismuskritik? <lacht> Also ich ich so bin da in der Beziehung total naiv. Ja, super. Ich würde ja erstmal die naive
1: auch These aufstellen, dass für viele Menschen, die sich in Klimabewegung und Co. engagieren, ist überhaupt gar keine radikale sozusagen Position des Kapitalismuskritik zu betreiben. Also für viele. Akteurinnen, lange Bildung für nachhaltige Entwicklung machen und die ja aus so einer Geschichte von, wir machen also in den 70er, 80er Jahren auch tatsächlich viel aus der Umwelterziehung, Umweltbildung später ähm, dann sozusagen zu BNE gekommen sind, die haben mit, mit so Forschungs-, Umweltforschungsstationen angefangen oder mit sozusagen so klassischen, wir sammeln weit und färben mit weit, ne? also so ganz, naturname da, da gab es eigentlich we, wenig, beziehungsweise gibt es in manchen Teilen der Szene, würde ich sagen, eine wenig elaborierte oder wenig ausgefeilte sozusagen Gesellschaftsanalyse, die dahin, Das gab es dann so später ein bisschen innerhalb auch so der, ähm, des ökologischen Lernens ähm, in, in so einer Richtung. Aber bis heute würde ich sagen, ist das sehr divers, wie sich die Akteurinnen aus der Bildung für nachhaltige Entwicklung, aus der Szene, zu Fragen der Kapitalismuskritik ähm, äußern. Also ich würde sagen, ten, tendenzielle Zustimmung, aber ich kann das auch jetzt nicht äh, sozusagen über einen Kamm scheren, ne? Ein bisschen, aber vielleicht auch nicht immer im Mittelpunkt der, der Bildungsarbeit stehend, weil wenn man mit den Grundschülerinnen dann äh, die Färbeaktion macht, dann ist das natürlich auch äh, eine komplexe Frage, äh, wie, wie, was, wie, wie man damit jetzt radikal den Kapitalismus in Frage stellt. Also
0: das ist die eine Sache das, und, und das andere, was mich mir immer so ein bisschen aufstößt, ist, dass ich den Eindruck habe, aber auch das wieder nur von außen mhm. betrachtet, dass äh, sich zu sehr nur auf Schulen und auf äh, junge Menschen konzentriert wird, die mhm. wie du ja selber eingangs gesagt hast, eigentlich schon sehr gut sensibilisiert sind. Und wir eigentlich im Sinne des äh, lebensbegleitenden Lernens, was ja jetzt auch wieder nach vorne geschoben wird, äh, eigentlich ganz andere Zielgruppen adressieren müssten und wir uns Konzepte überlegen müssten, wie man mit für die Lernorte schafft oder was auch immer, wo sie ähm, sich selber upskillen in der Beziehung mhm. und auch eine radikale, radikale Folie mal, zumindest mal spielerisch irgendwie vielleicht mal entwickeln.
1: Mhm. Ja, definitiv. Und das ist eine große Frage, wie erreichen wir die? Weil sozusagen das formale Schulsystem endet sozusagen mit der neunten Klasse Abschluss, beziehungsweise dann später vielleicht mit einem Berufsabschluss und einer Ausbildung oder mit sozusagen einem Hochschulabschluss. Und ab da ist ja nichts mehr verpflichtend. Das heißt, wir kommen nicht, also als Bildungsakteurinnen, als sozusagen bne ja, sozusagen aus der Perspektive dieser Personen, die diesen Diskurs voranbringen wollen, sowohl Wissenschaft als auch Zivilgesellschaft und Bildungspraxis, ist die große Frage, wie kommen wir eigentlich an die ran. Ich würde sagen, die sind zum Teil also an die Entscheidungsträgerinnen in den Chefetagen der Unternehmen, an die sozusagen Personen in dem mittleren Management von Ganz unterschiedlichen Branchen, da ist viel, glaube ich, Nachholbedarf. Da gibt es spannende Projekte, die dann natürlich auch eine ganz andere Relevanz haben, weil die erleben natürlich auch die ganze Zeit diese Zielkonflikte, gerade im unternehmerischen Kontext zwischen Ökonomie, Ökologie, sozialen Fragen. Was machen wir jetzt mit sozusagen weniger Gas? Wie fangen wir das auf? Also, da sind ja sozusagen, da geht es ja ins Eingemachte, auch sozusagen der Umstrukturierung unseres Wirtschaftssystems. Aber das sozusagen aus einer Bildungsperspektive zu begleiten, wäre super notwendig, weil dann könnten sozusagen solche Entscheidungen auch mit einer bestimmten Wertorientierung ähm, stärker getroffen werden. Ähm, aber die Frage ist, wie erreichen wir diese? Ähm,
0: Darf ich da noch einen Satz? Hm, ich verstehe. Äh, wie erreichen wir? Also ich würde sagen, zum einen über die Kultur, weil darüber mhm. über die Kultur äh, erreicht man zumindest gewisse Entscheidungsträger. Weil das ja auch zum bildungsbürgerlichen Ethos dazu gehört. Mhm. Und äh, das andere würde ich sagen, äh, über die in der Zwischenzeit sozialen Medien, über indem man halt wirklich medial attraktive Angebote wie Mai Tai oder was auch immer äh, entwickelt, die auch für Erwachsene interessant sind. Und ich glaube, da besteht noch großer Nachholbedarf, sehr großer mhm. Nachholbedarf aus der Wissenschaft heraus eine anständige Wissenschaftskommunikationsstrategie zu entwickeln, die in die Medien rein, weil die Menschen sind ja unterwegs, die konsumieren ja den ganzen Tag irgendwelche Inhalte. Le leider äh, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk äh, könnte man, glaube ich, auch noch eine Schippe drauflegen, ohne dass man jetzt so zu sehr in das Pädagogische hineinverfällt. Aber ich glaube, da müsste man neue Strategien einfach entwickeln, zeitgemäßere Strategien, als die, als BNE vor 50 Jahren entwickelt wurde.
1: Ja, und dann ist ein bisschen die Frage, für, für was ist BNE eigentlich auch zuständig? Ähm, ja, also die Grüne-Bewegung hat ja sehr stark dieses Format Klima vor acht gepusht. Da gibt es jetzt auch so ein bisschen hm. Bewegung in den Öffentlich-Rechtlichen, soweit ich das mitbekommen habe. Ähm, aber das ist mit einer sehr berechtigten Frage. Wir brauchen eigentlich eine mediale Berichterstattung, die ähm, eine adäquate Information aller Bevölkerungshälfte, die öffentlich-rechtliche Medien konsumieren oder sozusagen rezipieren. Ähm, und da brauchen wir sowas wie Börsefracht unbedingt. Aber ist dafür BNE zuständig? Also das wäre sozusagen, dann in so, in so ein weiterer sozusagen... So, würde ich sagen, so eine, so eine weitere Perspektive auch, wie müssen wir eigentlich gesamtgesellschaftlich über diese Fragen lernen und das wäre dann sozusagen so sehr weit jenseits des formalen Bildungssystems ein, ein Lernen über diese Fragen der Nachhaltigkeit und das fängt an mit dem Gespräch mit dem Sportverein über die Feuerwehr bis hin dann, also wenn ich jetzt gerade auch an ländliche Räume denke, an die ganzen Infrastrukturen die da sind an die ähm, sozusagen sozialen Netzwerke, auch nicht digitalen sozialen Netzwerke, die, die im in ländlichen Räumen häufig dann auch noch viel näher oder dichter sind, nicht so fragmentiert äh, wie in städtischen äh, Zentren. Also da gibt es viele sozusagen Orte des Lernens und die Frage ist, wie kommen wir da? Ähm, wie, wie, wie lässt sich da reinkommen? Ne? Wie, wie lässt sich das sozusagen an allen Stellen auch mit so einer Nachhaltigkeitsperspektive? Beflügeln. Und ich glaube, auch deswegen ist sozusagen Fridays for Future so ein Erfolg, weil sie sozusagen dieses Klimathema an die Abendbrotstische geholt haben und alle drüber gesprochen haben.
0: Mhm. Also, äh. mhm.
2: Ich mache mal jetzt ein, ein, nicht einen Bruch, aber ähm, mhm. äh, ich will dich, will dich jetzt einfach ähm, in dem Sinne benutzen, als, als ich dich mal fragen möchte, wie erklärst du denn jetzt diesen Begriff transformatives Lernen. Mhm.
1: Ähm, also das ist tatsächlich genau so eine Perspektive aus dem Lernen von Erwachsenen. Also eigentlich hat es in der Schule oder in der Kita nichts zu suchen, sondern es ist eine Perspektive, die erklärt, wie äh, Menschen ihre ich nutze gerne so ein bisschen dieses Bild der Brillen. Ähm, wir haben alle Brillen auf die Welt, die haben wir im Laufe unseres Lebens ähm, entwickelt, die geben uns Orientierung, so sehen wir die Welt, so ist unsere Beziehung zur Natur, so ist unsere Perspektive auf globale Verhältnisse, so sind wir ähm, sozusagen, so sehen wir unsere politische Reichweite. Das wären so, so also sozusagen Beispiele für Brillen. Und die sind in der Regel relativ fest, weil sie geben uns Orientierung halt, wenn wir jeden Tag uns überlegen würden, welche Brille will ich denn heute aufsetzen, dann wäre das ziemlich <lacht> ein Drama, weil einfach es einfach sehr instabil wäre. Aber diese Brillen, und das, da nämlich für mich sozusagen auch der Charme dieser, dieser transformativen Lernperspektive rein, diese Brillen sind halt im Hinblick darauf, wie wir gesellschaftlich miteinander über Themen der Nachhaltigkeit sprechen, wie wir handeln, ähm, häufig nicht die hilfreichsten. Ähm, und diese transformative Lernperspektive geht davon aus, dass wir sozusagen vor allem dann anfangen, Brillen zu wechseln, wenn wir Irritationen erleben. Also wenn wir wirklich in Frage gestellt sind in unserem, Land, Wenn wir den Hitzesommer wahrnehmen und wirklich mal an uns ranlassen, was das mit uns macht, wenn wir da draußen diese Bäume so verdorrt sehen und äh, die Waldbrände aktuell in Brandenburg irgendwie und der sächsischen Schweiz mitbekommen und die sozusagen Dürre der Wasserhaushalt die Einschränkung was macht das mit uns eigentlich das wäre so, so ein typischer Ausgangspunkt für das wirkliche Frage stellen geht das eigentlich noch mit diesem Wirtschaftssystem ist es eigentlich habe ich da kann ich da nicht noch ein bisschen mehr beitragen Könnte ich nicht noch ähm, sozusagen mich irgendwo politisch einbringen oder habe ich die Handlungsmöglichkeiten wirklich alle ausgeschöpft, die ich persönlich habe. Und ich meine jetzt nicht nur, das hatte ich ja vorhin gesagt, ökologischer Fußabdruck. Ich verzichte vielleicht jetzt mal auf ähm, den Flug oder den, das Fleisch, weil ich weiß, das ist so Big Point-mäßig, ne? dass das hat wirklich einen Einfluss, sondern ich meine wirklich auch im Sinne dieses sozialen kann ich nicht wirklich nochmal mit meiner Oma über äh, sozusagen Klimakrise und Co. reden und äh, Gespräche über das Thema entziehen? Und vielleicht noch ein Satz, bin, glaube ich, sehr lang, aber ähm, transformatives Lernen beschreibt sozusagen, dass wenn wir sozusagen diese, diese Irritation, auch diese kleineren Krisen wahrnehmen, ähm, dass wir dann erstmal mit häufig mit negativ assoziierten Gefühlen reagieren, also uns schuldig fühlen, dass wir das bisher vielleicht nicht so bedacht haben oder berücksichtigt haben oder in unser Leben integriert haben ähm, und anschließend sozusagen anfangen, darüber zu sprechen im Idealfall in einem ähm, von Gleichgesinnten. Und für mich wäre denn deswegen auch eine, zum Thema so ländlicher Raum und Transformation im, im ländlichen Raum für mich wäre so eine, so eine Perspektive, auch wie kann ich eigentlich transformatives Lernen äh, bei Erwachsenen stärker sozusagen begleiten. Das kann man nie initiieren, sondern es ist immer ein eigener Lernprozess. Den kann, ich nicht bekommen, den kann ich nicht mit außen irgendwie vorgeben. Das ist immer was Individuelles. Aber ich kann Räume schaffen. Und genau über diese Frage, ey, bin ich bin mich gerade echt ohnmächtig, wenn ich da raus Oder ich habe voll die gute Erfahrung gemacht, als ich das letzte Mal auf der Demonstration war. Oder mein Kollegen, meine Kollegin, Sozusagen ein gutes Gespräch mit denen geführt. Und da haben wir ein neues Projekt, was wir in unserer Firma äh, entwickeln können. Oder ich weiß nicht was. Ne? Also, wenn ich, wenn ich das sozusagen für den Raumgeber <lacht> ähm, sozusagen zu ermöglichen, die erstmal offen sind. Das wäre, glaube ich, sozusagen ein guter Rahmen für Ermöglichen von transformativen Lernprozessen.
2: Das heißt ja, äh, dass da vor allem äh, so etwas wie Lernarrangements zu organisieren haben und nicht Curricula.
1: Die, die häufig
2: verankern
1: mhm. Genau. Und Curricula, ich meine, Curricula erreicht eben, ich glaube, das ist auch wichtig und es war auch sozusagen oder wird auch für die kommenden Jahre noch wichtig, dass es das Curricula verankert ist. Aber wie gesagt, das erreicht halt die jungen Menschen und nicht diejenigen, die ähm, dann in Entscheidungspositionen oder in noch stärkeren Entscheidungspositionen sind. Ich meine, wenn man sich die Wirtschaft von Fridays for Future anguckt, dann kann man auch sagen, die, die, die haben eine wichtige Entscheidungsposition gehabt. Das hätte kein einzelnes Unternehmen oder kein einzelnes, staatliche Institutionen oder so bekommen. Aber ja, zu einer Frage, es geht eigentlich mehr um das Schaffen von Lernumgebungen, die in denen sich, und das ist mir wichtig, in denen sich alle sicher genug fühlen, um Sozusagen mit diesem ganzen, ja, mit diesem ganzen sozusagen Kladderadatsch, der da irgendwie mit einhergeht, wenn ich das wirklich mal an mich ran lasse, was das mit mir macht, um mich darüber aus
0: Darf man aber nicht so nennen, Lernumgebung, ne? sonst kommt keiner. <lacht> also im Grunde geht es, glaube ich, so in meiner Übersetzung eher so, um, um Diskursräume zu schaffen. Ja. Ne? Diskursräume, in denen dann äh, sich man sich diesen dieses Themas oder was auch lokal dann jeweils gerade wirklich brennt im wahrsten Sinne,
2: mhm. dass
0: man das zum Thema nennt und dann schaut, wie können wir damit umgehen und ja. dafür im Grunde genau diese Arrangements schafft, dass sich alle wohlfühlen und dass man auch offen, radikal denken kann. Was nicht heißt, dass es
1: nicht auch Dissens geben kann. Ne? Also das ist, sind ja, haben wir ja häufig in der Nachhaltigkeitsdebatte einfach ja. Kontroversen. Aber die Frage ist, wie, wie trage ich die Kontroversen aus und schaffe ich das? Und das ist, glaube ich, wichtig, gerade in der heutigen Zeit mit Social Media und Hate Speech und keine Ahnung was, ähm, dass wir sozusagen Diskursräume schaffen, die wertschätzen diese Kontroversen ähm, in den Mittelpunkt stellen und wirklich ringen um gute Lösungen
0: miteinander. Gibt es da Formate, die ihr so empfehlen könnt, was man da, äh, also Reallabore wahrscheinlich, äh, das ist ja in der Zwischenzeit recht.
2: Mhm. Ähm, ja, das ist ja. schon ein ganz großer Wurf, also, ne? so ein Reallabor, ja. wow. Ja.
1: Ja, wobei es muss gar nicht so groß sein. Also ich kann ja auch äh, sozusagen ein ganz kleines Reallabor oder kleine Realexperimente ähm, in meiner Kommune oder in meinem Dorf ähm, etablieren, wo es, wo ich mich mit der Kirchengemeinde äh, mal hinsetze und sage, was, was können wir hier eigentlich gemeinsam noch machen, oder wo ich äh, äh, mit sozusagen dem lokalen äh, mit der lokalen Feuerwehr mal das Vereinsfest irgendwie zum Anlass nehmen und zu sagen, hier, ist das nicht sozusagen mal cool, auch das zu denken mit veganen Würstchen oder sowas? Also ich überspitze das jetzt so ein bisschen, Aber ja, klar. die Anlässe sind, glaube ich, vielfältig. Und ich glaube, da gibt es ja dieses schöne Stichwort der Lebensweltorientierung innerhalb der, der, der Bildungsdebatte. Also ich glaube, die greift für Erwachsene genauso. Also wo die sich halt. Bewegen. Da kann ich halt hingehen. Und ein Reallabor ist natürlich super, aber andere Formate sind äh, genauso wichtig oder
0: relevant, interessant. Mhm. <lacht> ähm, ich habe in einem anderen Gespräch letzthin äh, diesen Dreiklang gehört von, äh, von Gartner. Gibt es so einen, so äh, der nennt, dass es äh, drei Faktoren braucht, um also dieses Beratungsunternehmen, drei Faktoren braucht, um Menschen zu einem transformativen Handeln zu führen. Das eine mhm. ist, ähm, also ich habe es verstanden. Mhm. Das zweite ist, andere machen es auch. Und das dritte ist, ich traue es mir zu. Mhm. Und woran die meisten halt scheitern, ist mhm. natürlich Punkt drei. Ne? Mhm. Also dieses Zutrauen. Und ich glaube da,
2: mhm.
0: ähm, wie könnte man, also, weil dafür braucht es ja Vertrauen, auch in, auch in die gesellschaftlichen Strukturen und auch in die Zukunft, auch in die, wie werde ich aufgefangen, wie, wie kann ich denn leben, wie kann ich denn meinen Lebensunterhalt verdienen. Ähm Dafür braucht es ja wirklich einen ganz großen gesellschaftlichen Entwurf. Den kann ja auch keine Kirchengemeinde lösen oder irgendein kleines, äh, keine Kommune, sondern das sind ja ganz große Fragestellungen, die es aber trotzdem gleichzeitig braucht, damit jemand sich überhaupt bemüßigt fühlt, wenn er es denn überhaupt in der Dramatik verstanden hat, äh, überhaupt loszugehen und zu sagen, okay, jetzt ich tue was. Mhm. Gibt's da? Hast du da irgendwelche Forschungsansätze mhm. oder Lösungen?
1: Ich glaube, wir haben alle nicht die großen Entwürfe. Also ähm, Und ich glaube, darum geht es auch nicht mehr, um die ganz großen Systementwürfe jenseits des Kapitalismus. Also weil die sind halt realpolitisch alle gescheitert. <lacht> oder mehr oder weniger mhm. ist jetzt eine politische Frage, aber... Ich glaube, was sozusagen aus der Transformationsperspektive ein wichtiger Punkt ist, ist zu sagen, wo gibt es denn sozusagen kleine Schritte und Lösungen, die funktionieren, Experimente und dabei auch eine Fehlerfreundlichkeit, deswegen finde ich auch das Modell von Realabor ganz, ganz spannend, weil es sozusagen einlädt, geradezu zum Fehler, Fehler zu machen, um daraus zu lernen und das Forschend weiterzuentwickeln. Ähm und sozusagen damit eben auch schrittweise äh, zu verstehen, was ist sozusagen der Beitrag der Organisation, der Beitrag dieses Netzwerks und das braucht natürlich vor allem auch Zeit. Also es braucht sozusagen Räume, Austauschräume und Zeit, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen und um ganz genau zu gucken, was kann unser unser Beitrag sein und wir können wie 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 können wir den auch so gut mh, ich würde sagen sozusagen so gut weiterentwickeln, dass wir daraus dieses Zutrauen, was du zu Recht als, als so relevanten Faktor oder äh, sozusagen die Person als relevanten Faktor nennst, das sozusagen zu kultivieren und dann eben sich von diesen großen Würfen ähm, zu verabschieden und sagen, wir haben alle keine Patentlösung, wie wir diese verschiedenen Krisen gewucht bekommen. Wir, wir können aber demütig uns einfach in dem vorarbeiten, was schon an Lösungen da ist und was funktioniert und versuchen das irgendwie in die Breite und in die Tiefe zu tragen. Und ich würde noch einen Punkt sozusagen zu diesen drei Faktoren ergänzen. Nicht nur, ich habe es verstanden und andere machen es auch, sondern es ist mir wichtig, wofür mache ich das eigentlich? Und mache ich das sozusagen für meine Kinder oder für sozusagen die Beziehung, die ich zur Natur habe? Oder mache ich das für sozusagen ähm, das Vermeiden von noch größeren? Also das, glaube ich, ist so ein ganz großer Punkt. Wofür gehe ich eigentlich, wenn ich mich in diesen Fragen
0: bringe? Mm. Mm. Darf ich noch eine radikale Frage stellen, Joachim? Ähm, weil es gibt ja immer diese, diese zwei, ne? also einmal Reform oder Revolution. Oder <lacht> ähm, Design Thinking, würde ich sagen, und Transformation. Weil dieses, also, wenn du das beschreibst, es klingt mir so, als würden wir es über eine inkrementelle, langsame, transformative Bewegung schaffen können, uns zu rekonfigurieren als Gesellschaft. Was ich ehrlich gesagt nicht glaube, auch wenn das jetzt depressiv klingt. Inwiefern siehst du da, also wirklich Transformation lernen? wirklich die Notwendigkeit oder die, die, die Fähigkeit von Menschen, sich ein, eine Gesellschaft jenseits des Jetzt vorstellen zu können.
2: Hm.
1: Ich glaube, ich stoße mich einfach sozusagen an dieser Dichotomie, die wir da auch machen, im System oder neue System, Re inkrementell oder fundamental oder radikal, hm. Reform oder Revolution. Ich glaube, am Ende brauchen wir beides und alles hat seine Qualitäten. Also wenn ich kann sozusagen durch einen inkrementellen Wandel Lösungen skalieren und verbessern und so
0: weiter. Ja, auf jeden und Fall, sozusagen
1: ja. Sozusagen radikale analytische häufig sind es dann radikale analytische Perspektiven und nicht radikale Handlungsperspektiven oder revolutionäre analytische Denkperspektiven kann ich natürlich auch ähm, sozusagen mir andere ja, Visionen vorstellen oder andere Gesellschaftsmodelle äh, vorstellen. Aber ich glaube, also wir brauchen, glaube ich, die Qualität von beiden Stoßrichtungen und ich würde, also mein, meine Erfahrung sozusagen, vielleicht ist es auch nur mein begrenzter Horizont in diesem Wissenschaftssystem, aber meine Erfahrung braucht es wirklich beides. So diejenigen, die wirklich so ganz große Entwürfe machen und Alternativen und diejenigen, die wirklich an der Basis on the, okay. sozusagen die Mühen der Ebene Stück für Stück sozusagen ähm, vorkämpfen und denken und beides gilt, glaube ich. Also ich glaube, wir sollten beides nicht so ause sozusagen auseinander differenzieren, weil sie sich beide gegenseitig auch befruchten können. Und ich glaube, wir brauchen beide Qualitäten.
0: Das ist gut, das, das, gefällt, das gefällt mir. Ja. <lacht> Was denn? Wir haben jetzt ein Echo irgendwo. Ähm, ja,
2: wir haben irgendwo ein Echo, aber es macht Joachim, ja auch nichts. Dann ähm, ich hätte bloß noch ein Sch Schluss Schlusswort. Ja. Mhm. ja, ich fand das, fand eben die Betonung von, von Mandy, ihr sagt, ihr braucht auch revolutionär, analytische Erklärungen, die weisen ja, ja darauf hin, jetzt haben wir wirklich ein Echo, die weisen mhm. ja wirklich darauf hin, dass das, was mit der Kapitalismuskritik ja immer so aufploppt, nicht eine ethische Frage, auch eine ethische Frage ist, unbesehen. Äh, damit kommen wir aber nicht weiter, sondern die eben die Frage ableiten, ja, welche Möglichkeitsräume für so eine nachhaltige Entwicklung, die auch, auch noch das Zeitfenster bedienen muss, was wir ja haben, äh, welche Möglichkeitsräume gibt es da? Und wenn es da keine gibt, dann bin ich natürlich dran äh, zu sagen, damit die Menschheit existieren kann, weiter überleben kann, brauche ich die Suche. Nicht einfach die Forderung, ich brauche die Suche danach, was ist denn hinter den Spielregeln los. Es geht um die Wissensbasiertheit dieser Aussagen und nicht um ein Glaubensbekenntnis. Das ist mir ungemein wichtig dabei.
1: Ja, ja. finde ich super. Ähm, unterstreiche ich auch völlig.
0: <lacht> Prima. Dann haben wir doch ein wunderbares Schlusswort, oder? Ja, ja. Äh, super, also war toll. Danke Mandy für deine Zeit. War interessant <lacht> und ähm, Vielleicht bei Gelegenheit wieder mehr, noch mehr von dir. Danke, Joachim. Und ich würde sagen, wir machen, setzen jetzt einen Punkt. Ich beende die Aufzeichnung. Bis demnächst. Bye, bye. Danke für eure Fragen. Bye, bye. Das war Mandy Singer-Brodowski zum transformativen Lernen, auch im ländlichen Raum. Was nehmen wir mit? Also Kapitalismuskritik und BNE scheinen nicht so Richtig zusammenzupassen. Man orientiert sich da eher an den kleinen Schritten, an den kleinen, an der kleinen Wissensvermittlung. Dem muss ich noch weiter nachgehen, wo da der Haken verborgen liegt. Wir haben aber auch gelernt, dass mit dieser Forderung nach radikaler Systemhinterfragung Mandy immer so ein bisschen versuchte, dem entgegenzuwirken, dass wir eben nicht die inkrementellen Verbesserungen außer Acht lassen, sondern genauso wertschätzen. Ich fand den Satz gut, dass wir vielleicht mehr Radikalität in unsere analytischen Modelle hineinbringen müssen und dafür dann inkrementelle Handlungen finden sollten. Das finde ich einen ganz guten Ansatz. Also wie Joachim das dann formulierte, Möglichkeitsräume zu suchen, wie wir in diesem kurzen Zeitfenster, was uns bleibt, das Bestmögliche rausholen. Und da denke ich weiterhin, dass man da nicht radikal genug denken sollte. Ähm, wenngleich ich weiterhin auch weiß, dass wir das kapitalistische System in den nächsten zehn Jahren nicht abgeschafft bekommen und insofern mit dem System arbeiten müssen, das ist sonnenklar, und wir müssen die Wirkmechanismen des Kapitalistensystems nutzen, um das System, soweit es geht, das nachhaltige System zu stabilisieren. Inwiefern das möglich sein wird, ist die große Frage, die große Zeitenfrage. Aber damit kann man vielleicht auch die mitnehmen, die sehr wohl im Moment noch sehr viele Privilegien für sich in Anspruch nehmen, die eben nicht nachhaltig sind und die auch die müssen sich ja bekanntlich verändern. Und den dritten Punkt, wie macht man das? Wie lernen Menschen nicht nur ähm, über Wissensvermittlung ähm, Kenntnis zu erlangen von dem Problem und der ähm, massiven Veränderung, vor dem wir stehen? Und wie kommen wir ins Tun? Wie schaffen wir es, Räume zu öffnen, Diskursräume zu öffnen, in denen Menschen zusammenkommen, sich mit den, äh, ihren jeweiligen Lebenswelten auseinanderzusetzen, in denen sie sich aktuell befinden, und dann gemeinsam zu überlegen, wie mögliche Lösungswege ausschauen könnten. Und da kommt ja dann immer der Begriff des Reallabors ins Spiel oder kleine Realexperimente, nannte Mandy, es geht darum, also Lernumgebungen zu schaffen, in denen man sich wohlfühlt, in denen man sich sicher fühlt, in denen man auch diskursiv durchaus unterschiedlich äh, an sich sein kann und das dann zivil austrägt. Auf der Suche nach Lösungen für dieses lokale Problem, mehr kann man wahrscheinlich im Moment nicht erwarten. So, das soll es von meiner Seite gewesen sein. Ich hoffe, es euch hat die Podcast-Folge etwas vielleicht weitergebracht und äh, freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn ihr den Podcast abonniert und äh, wünsche euch einen schönen Tag. Bis dahin. Bye, bye. Ciao.